0: Also ich habe noch nie sowas gesehen wie bei Bitcoin zum Beispiel. Das ist so effizient. Das ist super, ja? Das ist das, was wir wollen. Und
1: weil Bitcoin für jeden auch ein bisschen was anderes ist. Für jeden ist Bitcoin aus anderen Gründen wichtig.
2: Das Netzwerk wird immer sicherer, immer sicherer, immer sicherer. Es gibt
0: unglaublich große Stromressourcen, die man nicht nutzt. Unsere Aufgabe ist eigentlich nur aufzuklären, aber nicht missionieren.
1: Und alles andere ist sozusagen eine Option auf glücklich sein.
3: Leave your Find a piece of
1: Hallo und willkommen zur zweiten Folge Zeitsprung Bitcoin. Ich bin Lea und ihr hört heute mein Gespräch mit Luca und Timo von Munich International Mining. Sie geben uns faszinierende Einblicke in ihren Weg als Bitcoin-Miner. angefangen in Georgien an entlegenen Bergbächen bis zu ihren neuesten Projekten im Stromnetz von Texas. Im Anschluss spreche ich noch mit Tobi und Patrick darüber, was wir von unseren Gästen lernen konnten. Wir freuen uns sehr über Nachrichten an uns und über gute Bewertungen für unseren Podcast. Folgt uns in den sozialen Medien, besucht unsere Website und habt Spaß beim Zuhören. Könnt ihr beide uns erstmal ganz basal erklären, was Bitcoin-Mining überhaupt ist, wie das funktioniert? Und zwar in so einfachen Sätzen, dass es auch ein Kind versteht. Das wäre super.
0: Ui, okay. Ähm, ja, erstmal herzlichen herzlichen Dank für die Einladung ähm, und dass wir auch hier sein können. Und ähm, äh, ja, um, um mal gleich reinzupreschen, äh, Timo kann ja auch gleich ähm, das ergänzen, ähm, ganz einfach zu erklären, was Bitcoin-Mining ist. Das, ist. das ist eigentlich gar nicht so einfach. Wir haben ganz viele Transaktionen und die Menschen wollen ihre Bitcoins versenden. Und dann werden sozusagen ähm, an das System Anfragen gestellt und sagen, okay, ich möchte von A nach B einen, einen Bitcoin versenden. Und dann kommt ein Miner daher und nimmt diese Transaktion und sagt, okay, ähm, das, versuche ich jetzt, das möchte ich validieren, diese Transaktion. Ähm, aber das Mining an sich, das übernimmt ein Computer oder ein, ein sogenannter ASIC das ist ein speziell dafür ausgerichteter Computer und ähm, dieser Computer oder dieser ASIC dieser Miner macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als zu versuchen einen, einen Block in der Blockchain zu validieren und diesen Block um diesen Block zu validieren ähm, muss man sozusagen muss dieser Computer oder dieser ASIC einen äh, Hash erraten und diesen Hash errät er sozusagen durch Ausprobieren. Und irgendwann ähm, gibt es einen gültigen Hash und dieser Hash validiert dann den Block. Und dann ist ein Block sozusagen am Ende äh, valide bzw. gültig. Und um sich das irgendwie vereinfacht noch vorstellen zu können, es gibt ganz viele Miner natürlich auf dem Markt und ganz viele ASICs auf dem, also ASIC, die durch Miner betrieben werden, also, Leu, also wie zum Beispiel Munich International Mining und ähm, jeder Miner sucht sich dann entsprechend die Transaktionen aus mit mehr Transaktionsgebühren oder weniger und ähm, diese Transaktionen werden dann schlussendlich in einem Block sozusagen in einem ähm, Datensegment zusammengefasst und dann ähm, versucht man, diesen Block zu validieren, indem man nach gewissen Vorgaben eben den richtigen Hash ähm, dafür findet.
1: Also es ist, so stelle ich es mir vor, wie eine Lotterie. Also der sucht quasi durch einfach nur durch Aufbringen von, von elektrischer Energie, sucht der eine Lösung, der Rechner.
0: Der Miner selbst oder dieser Essig, dieser Computer, der versucht durch Try and Arrow, also durch ähm, immer wieder, ähm, durch Veränderungen der, der, der Zahlen, einfach versucht er einen, einen Hash, also quasi ähm, dieses Puzzle zu lösen, diese, diese, von dem man immer spricht.
1: Also wie ein Schlüssel, der in ein gewisses Schloss passen muss genau. und es gibt einfach unendlich viele Schlüssel und irgendwann passt einer.
0: Ja, so, ja, so könnte man es grob sagen. Und
1: ja. Diese Rechner verbrauchen dafür ja ganz schön viel Strom. Also so eine Zahl, die ich gelesen habe, sind 125 Terawattstunden, was ungefähr doppelt so viel ist, wie die Schweiz pro Jahr verbraucht. Habt ihr angesichts der Energiekrise und der Klimakrise, in der wir gerade sind, kein Problem damit, so viel Strom zu verbrauchen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und da würde ich auch gleich gerne mal einhaken. Kurz zu mir. Mein Name ist Timo. Ich bin bei Munich International Mining, ich bin für die ganze technische Operation zuständig in unseren Mininganlagen. Und ähm, ja, und gemeinsam auch noch, vielleicht das noch ergänzt: wir haben noch einen dritten im Bunde, Kai, ja, der macht die ganzen finanziellen Sachen bei uns. Ähm, Grüße an dich, Kai. Wir hoffen, du bist auch immer mal in einem Podcast. <lacht> äh, die Leute kennen immer nur Luca und mich. Ähm, genau, aber zurück zu deiner Frage: ja, ähm, Haben wir ein haben wir Problem oder sehen wir ein Problem mit, der, mit dem Verbrauch von der Energie? Ähm, das ist eine, eine, eine Frage, die man von mehreren Blickwinkeln betrachten kann. Ähm, es ist prinzipiell so Energie, die benötigt wird, ja, oder Energie, die andere Leute für was auch immer benötigen, ist sehr teure Energie. Das ist Energie, die ist ähm, auf dem Markt teuer zu haben. Ja, wir haben in Deutschland sehen wir das jetzt gerade aktuell, dass die Energiepreise durch die Decke gehen. Ähm, das liegt daran, dass einfach ähm, sozusagen gut, es ist noch genug Energie da, aber durch die steigenden Gaspreise ähm, steigt eben ähm, einfach, einfach ja, wird es einfach wertvoller. Und das heißt für uns als meiner wir können so eine Energie gar nicht nutzen. Wir können Energie gar nicht nutzen, die nur sehr wenig vorhanden ist. Wir können nur Energie nutzen, die im Überfluss vorhanden ist, die kein anderer braucht. Weil sonst erreichen wir nicht die Strompreise, die wir benötigen, um das Ganze auch profitabel zu machen. Weil wir müssen am Ende vom Tag unsere Miete bezahlen, wir müssen Mitarbeiter bezahlen, wir müssen die Maschinen bezahlen, wir müssen um Wartung bezahlen. Das bedeutet, auf der anderen Seite, was ist denn das für Energie, die eigentlich viel vorhanden ist, die keiner nutzt? Und das ist in der Regel sind das erneuerbare Energien, weil erneuerbare Energien, ein Windrad, das dreht sich halt, wenn Wind ist. Und wenn in der Nacht halt ein starker Wind ist, aber jeder schläft, dann wird nicht so viel Energie genutzt. Und solche Energie können wir dann nutzen und eben sehr günstige Strompreise erzielen. Das heißt, wir nehmen niemanden was weg. Wir nehmen nur das, was es schon gibt und eigentlich aktuell nicht wirklich verwendet werden kann. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, ein BMW zum Beispiel, die Autos produzieren, die können halt nicht einfach in, in Gebiete gehen, wo Energie im Überfluss vorhanden ist. Das hat logistische Probleme. Zum Beispiel in unserer allerersten Mining Farm, wo wir waren, die, ist, die war in Georgien. Ja? Die war auf dem Berg oben an einem Fluss. Da kam es so mit dem Lkw fast gar nicht hoch. Also das war sehr viel manuelle Transport, Transportarbeit, dass wir so meiner da hochgebracht haben. Und diese Energie dort oben, die kann auch eigentlich kein anderer nutzen, außer wir in dem Fall und das Dorf, das daneben war. Aber das hat mehr als genug dann gehabt davon. Das heißt, wir gehen dahin mit unserem... Wir, wir haben die Möglichkeit, mit unseren Geräten an Orte zu gehen, wo kein anderer hingeht und die Energie dort zu nutzen, die dort keiner nutzen kann.
1: Ihr habt jetzt beide auch schon über Profit Profitabilität gesprochen. Mhm. Wie wichtig ist denn für euch günstiger Strom?
0: Also günstiger Strom ist fast das A und O. Am Ende kalkulieren wir alles ähm, effektiv auf dem Strompreis um, weil das die einzige Variable ist, die wir am Schluss kontrollieren können.
1: Erzähl mir was über Texas.
0: Ah Texas, ja, da ist äh, Timo ist ja auch vor Ort jetzt also nicht so weit entfernt von Texas. Aber ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann ist, ähm, wir haben in Texas, wir sind nach Texas ausgewichen, eben um st ähm, stabile Strompreise zu haben, weil wir dort langfristige sogenannte äh, PPA-Verträge für uns aushandeln, Strompakete kaufen und uns eigentlich unabhängig von der, zum Beispiel in Europa oder weltweiten Stromkrise machen. Und deswegen sind die Ambitionen in Texas eine Location oder eine Mining Facility zu haben, so groß.
1: In Texas ist ja, glaube ich, ziemlich viel Windenergie und Solarenergie am Start. Was passiert da, wenn zu viel Strom produziert wird? Oder zu wenig? beziehungsweise zu viel gebraucht wird von Haushalten. Was passiert? Was machen die Miner? Wie reagieren die? Saugen die den ganzen Strom ab, weil sie unbedingt ähm, ihre Essex weiterlaufen lassen wollen, um Bitcoin zu minen? Also im
2: Texas funktioniert das Ganze folgendermaßen. Man kauft sich Energieblöcke. Ja, und viele Miner, ähm, vor allem die Großen, die man so kennt aus den Medien, wie zum Beispiel Riot, ähm, die fangen an, ihre 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 Blöcke wieder auf dem freien Markt zu verkaufen, wenn die Preise für diese Blöcke durch die Decke schießen. Und das haben wir letztes Jahr gesehen, wo Riot einige Anlagen abgeschalten hat, um eben diese Blöcke auf dem Markt zu verkaufen. Die haben so viel Geld dafür bekommen, das kann man so ein bisschen umrechnen. Man kann sich ganz genau umrechnen, aber es ist circa so gewesen, als wenn in der Zeit der Bitcoin hätte bei 500.000 Euro stehen müssen, dass, dass sie genauso viel verdient hätten mit Mining. Ähm, allerdings ist das eine, eine, eine Entscheidung, die die natürlich treffen, weil die natürlich Investoren haben, da ist ähm, sehr viel Geld eben mit drin, wo es eben nicht wirklich um Bitcoin, ums Netzwerk geht, sondern auch sehr, sehr viel um, ähm, wie machen wir das meiste Geld. Und da unterscheiden wir uns ein bisschen an der Stelle, ja.
1: Das heißt aber, wenn es, ähm, wenn der Strompreis zu teuer ist, dann geben die Bitcoiner den Strom ab, weil es für sie nicht mehr rentabel ist.
2: Ähm, ja, in Texas ist es anders, in Texas... Ähm, ist es nach wie vor rentabel, Bitcoin zu meinen, aber es ist rentabler, den Strom abzugeben. Ja? Du musst dir ein bisschen so vorstellen, ich kann den Strom nutzen und kann damit, mal vereinfacht gesagt, 1 Euro in Bitcoin am Tag produzieren oder ich verkaufe ihm am freien Markt wieder der Strom, den Strom, der mir gehört und kriege auf einmal dafür 100 Euro am Tag. Dann ist das eben eine, eine finanzielle Entscheidung im Endeffekt.
1: Kannst du mir den Unterschied erklären zwischen rivalisierenden und nicht rivalisierenden Stromabnehmern in dem Zusammenhang? Also ganz konkret frage ich mich, was passiert, wenn ein Krankenhaus Strom braucht oder eine Stadt, also sagen wir mal, es ist extrem heiß in Texas, alle Leute kommen um 18 Uhr heim und wollen ihre Klimaanlage anmachen, also der Strombedarf der Bevölkerung geht extrem hoch. Wer, also das ist ja, alle wollen den Strom haben. Alle rivalisieren. Äh, äh,
0: ganz kurz vielleicht an dieser Stelle. Ähm, also die, man, man, diese Energiekrise oder, oder teure Strompreise, die man in Deutschland hat, die wir auch alle erleben, ähm, das ist ähm, so ein bisschen ein, ein Fehler, das umzumünzen, dass das in der Welt so ist. Das nehme ich auf gar keinen Fall so. Ähm, es gibt unglaublich... Große Stromressourcen, die man nicht nutzt. Total ineffizient nutzt. Weder vom freien Markt nutzt, noch investiert wird. Also da reden wir von Afrika, unglaublich groß. Da reden wir von Lateinamerika und USA.
1: Warum wird es nicht genutzt, wenn es da ist? Das ist da eine ist? sehr
0: gute Frage. Aber in den USA beis äh, beispielsweise, äh, wenn du redest von... Zum Beispiel den ganzen Klimaanlagen, die im Sommer da von mir aus in Texas, das ist, auch ein, das ist auch ein bekanntes Problem. Wir reden hier nicht von Krankenhäusern, die keinen Strom haben. Wir reden nicht von Infrastruktur, die plötzlich keinen Strom mehr hat oder zur Verfügung hat, weil private Unternehmen hier ähm, starke Verträge haben. Ähm, in USA in, an gewissen Stellen, zum Beispiel in Texas, ist Strom sehr, sehr, sehr günstig. Und das sehen wir in Lateinamerika eben auch, um anzuknüpfen, ganz kurz, was der Timo vorhin gesagt hat. In Lateinamerika wissen wir und kennen wir Stromkapazitäten, die so groß sind und nicht genutzt werden, weil Unternehmen, andere Branchen, nicht die Infrastruktur oder nicht das Investment und die Risikobereitschaft haben, dort zu investieren, um den Strom abzunehmen. Und deswegen ist eben dort Mining so profitabel.
1: Also in Texas gibt es... Genug Strom sozusagen, weil die dort so gut ausgebaute erneuerbare Energien haben.
2: Ähm, es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar sehen wir das nicht nur in Texas, sondern generell in Amerika. Die haben, hatten ja eine sehr starke Industrie. Und in Texas gab es zum Beispiel eine, eine, eine Stahlindustrie, die die ähm, über die, die Jahrzehnte nicht mehr profitabel war und dann abgeschalten wurde. Das heißt, du hast wahnsinnig viele Stromkapazitäten, die du damals gebraucht hast, um diese Hochöfen anzuschalten, um das ganze ähm, das Zeug da zu schmelzen und die ganzen Transformer und das alles steht noch da. Und die Energie, die damals benötigt wurde, die ist ja auch noch da. Die ist ja nicht einfach weg auf einmal, ja, wenn dann ein Staudamm gebaut wurde. Und ähm, da kann man dann eben reingehen und ähm, das eben effektiv nutzen, weil es eben kein, wenn ein Stahlwerk abgeschaltet wird mit 1000 Mitarbeitern, in Amerika ist sehr, also das kann man sich vorstellen, nicht wie in Deutschland, dass immer Dorf, Dorf, Dorf ist, sondern da bilden sich die Dörfer teilweise um die Unternehmen. Das heißt, du hast dort richtige Geisterorte.
1: Das heißt, die Bitcoin-Miner gehen hin und nehmen den Strom, der dort eh ist und den, der keinen anderen Abnehmer findet. Im Moment.
2: Genau. Das Strom, den, der keinen anderen Abnehmer findet. Genauso ist es. Und ein zweiter Aspekt ist auch, warum das dann dort auch von den ähm, lokalen ähm, Städten und von den Bürgermeistern dort wird, das wahnsinnig unterstützt, ja, weil die sehen wieder, hey, unsere, unsere Industrie ist hier weggefallen und es kommt wieder wer Neues, ja, und der macht wieder was. Und das führt dann teilweise so weit, dass ähm, in Texas bei unserer Anlage kommt einfach regelmäßig der, der, ähm, der örtliche ähm, so ein Straßenbautrupp vorbei und mäht einfach den Rasen davor, ja, weil der Bürgermeister sagt, geh mal hin und mach das da bei denen, ähm, damit einfach die, die die wollen, dass wir da sind ja, und die freuen sich, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und dass es eben weitergeht.
1: Was passiert denn mit dem Stromnetz, wenn keiner diese viele Energie abnimmt und es weht ganz viel Wind und die Sonne scheint
0: wie blöd? <lacht> Super interessante Frage, also da bewegen wir uns wahrscheinlich auch außerhalb unseres Kompetenzbereiches, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das, ähm, das geht so im Bereich Grid Balancing und so weiter. Ähm, wir sind unterm Strich Miner. Ja? Das heißt, wir schließen Geräte an und ähm, versuchen möglichst profitabel für uns und für unsere Kunden sozusagen Bitcoin zu minen ähm, und, und versuchen, das machen. Ähm, dass Bitcoin-Mining am Ende profitabel ist als Bitcoin kaufen. Das ist quasi unser Hauptziel.
1: Okay, dann, dann gehe ich jetzt einfach mal noch weiter zur Hashrate, also zur Rechnerleistung, die das Netzwerk sichert. Und ihr erreicht in den letzten Monaten immer neue ATHs, also neue Allzeithochs. Was bedeutet das für das Netzwerk, dass immer mehr Rechner angeschlossen werden? Ist das gut oder schlecht für das Netzwerk? Und wie ist für euch die Konkurrenz? Was bedeutet das für euch? Es ist ein hart umkämpfter Markt.
2: Ja, es ist ein hart umkämpfter Markt und es ist ein Markt, der ähm, gnadenlos ist. Ja? Der ist gnadenlos. Die, nur die Leute, die eben wirklich diese günstige, überflüssige nutzen können, können im Markt bestehen. Aber es bedeutet die große Hashrate rate für, für das Netzwerk. Das ist super. Ja, Das ist das, was wir wollen. Das ist äh, das Netzwerk wird immer sicherer, immer sicherer und immer sicherer. Und wir sehen, obwohl der Bitcoin-Preis runtergeht. Und jetzt, wo wir es gerade sprechen, ähm, ist der Bitcoin-Kurs, ähm, ich weiß gar nicht genau wo, aber zwischen 16.000 und 17.000 irgendwo. Ähm, und trotzdem werden immer mehr Maschinen angeschlossen und trotzdem investieren immer mehr Leute ins Bitcoin-Mining. A, um eben Bitcoins günstig zu akquirieren. Und ganz viele machen das auch, um tatsächlich ähm, Teil von Netzwerk zu sein, ja. Und ein vollständiger Bitcoiner. Mir wurde mal gesagt, ein vollständiger Bitcoiner ist man, wenn man ein bisschen meint, wenn man eine Note betreibt und wenn man Bitcoin hält. Dann ist man, dann ist man ein, ein richtiger Bitcoiner. Und, ähm, und das sehen wir schon auch, dass eben immer mehr Leute auch einfach privat äh, sich eine Maschine hinstellen. Ob das es profitabel ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, das müssen sich die, 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 die Leute, die es privat machen, nicht stellen. Wir als Firma müssen uns das natürlich stellen. Und wir kriegen natürlich, wenn die Difficulty hochgeht, die Hashrate hochgeht, verdienen wir am Ende vom Tag weniger Geld. Aber auf der anderen Seite ist ein starkes Signal für uns, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind.
1: Also wenn jetzt viele Mining-Unternehmen unrentabel werden und zugrunde gehen, Sollten die dann vom Staat subventioniert werden? Oder warum ist gerade das etwas, das im Bitcoin-Bereich nicht passiert beziehungsweise auch nicht sinnvoll ist?
0: Super interessante Frage.
2: Das ist eine interessante Frage und ähm, ich, das ist eine sehr persönliche Meinung von mir. Ich bin generell dagegen, dass der Staat irgendwelche Firmen oder irgendwelchen ähm, Marktteilnehmern irgendeinen Vorteil verschafft, ja, äh, das heißt durch Subventionen oder, oder andere Sachen. Es das, das, das gibt vielleicht ähm, Momente, wo das Sinn macht, aber auf gar keinen Fall, denke ich mal, in einem System wie zum Beispiel bei Bitcoin. Wir brauchen auch das nicht subventionieren, weil wenn ein meiner Pleite geht, dann werden die Mining-Maschinen, ähm, die, die, Mining die Hash-Up, die sie haben, werden auf dem Markt angeboten. Dann das ist Teil der Insolvenzmasse Und es gibt Leute, die dann dafür eben dann bieten und dann die kaufen und dann wieder online bringen. Das heißt, je mehr Geräte auf dem Markt sind, egal ob die Leute pleite gehen oder nicht, früher oder später sind die wieder online, die Geräte.
1: Okay, also da entsteht nicht plötzlich ganz viel Elektroschrott, wenn die Mining-Unternehmen zugrunde gehen.
0: N nein, das auf, auf keinen Fall. Also wenn ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich komme ich, ich komm selber aus der, aus der, auch aus der Ökonomie so ein bisschen studiomäßig. Ähm, also ich habe noch nie sowas gesehen wie bei Bitcoin zum Beispiel. Das ist so effizient. Also das, das, also Bitcoin selbst oder das, oder das Protokoll oder der Code ist so effizient. Ja, mit den mit dem begrenzten Bitcoin, mit dem, mit dem Konzept des Minings, mit Proof of Work. Ähm, also wenn, wenn jetzt Miner Pleite gehen, dann, dann, dann ist das, dann ist dann trägt das System das balanciert das anders aus. Dann gibt es von mir aus, keine Ahnung, wenn 50.000 Miner jetzt offline gehen oder irgendwas abbrennt, dann ähm, reduziert das die Mining-Difficultie, aber dann gibt es wieder Gegeneffekte, ist natürlich wieder ist günstiger Miner auf dem Markt und so weiter, ja.
1: Das heißt, je mehr Rechner am Netzwerk sind, desto höher muss die Schwierigkeit sein.
2: Richtig, genau. Wenn wir uns mal vorstellen, wir ähm, um einen Block zu validieren, müssen wir eine Zahl zwischen 1 und 10 finden. Und ähm, dafür haben wir einen Würfel, der hat zehn Seiten. Und ähm, äh, der hat 100 Seiten, Entschuldigung. Und wir würfeln, Ja, das heißt ja im Schnitt, ähm, wir würden je, jeden ähm, zehnten Versuch, würden wir auf jeden Fall mal einen, ähm, einen richtigen Block finden. Wenn wir das jetzt alleine machen, dann passt das ja. Dann haben, können wir sagen, okay, alle so und so viele Minuten ähm, würfeln wir diese Zahl. Wenn jetzt aber drei Leute dazukommen oder zehn Leute dazukommen, ähm, würde ja dann im Schnitt viel öfter das gefunden werden. Also sagen wir, okay, ähm, ab jetzt ähm, muss die Zahl gewürfelt nicht nur von 0 bis ähm, 10 sein, sie muss es von 0 bis 8 sein beispielsweise oder von 0 bis 7. Und, und so wird dann eben sichergestellt, ganz vereinfacht gesagt, dass im Schnitt alle 10 Minuten ein Block gefunden wird. Und diese Anpassung der Difficulty, die findet alle zwei Wochen circa statt. Also alle 2016 Blöcke ähm, wird eben geguckt, okay, wie schnell waren wir, der Code schaut, wie schnell war es und passt dann
0: entsprechend die Difficulty an.
1: Woher kommt denn gerade die ganze Rechenpower? Wisst ihr das?
0: Kleine Miner, da wo wir uns so befinden, aber für unsere Maßstäbe sind wir auch sehr groß, muss ich sagen. Also persönlich, die haben so ein paar Megawatt an Kapazität. Ein Megawatt entspricht so ungefähr 300 Minern. Und wir haben einfach Miner kennengelernt, die aber schon, wie der Timo sagt, von einem halben, dreiviertel Jahr angefangen haben, die Ressourcen dafür zu Finanzieren und da sprechen wir von 50 bis 100 bis 200 Megawatt-Anlagen. Und wenn solche Anlagen ans Netz gehen und das tun sie jetzt teilweise auch, dann ähm, sieht man das einfach in der hash
2: Man muss sich vorstellen, dass die Difficulty, die ähm, zieht immer ein bisschen hinterher den Bitcoin-Preis. Das heißt, wenn wir einen, einen All-Time-High sehen, wie wir es ähm, letztes Jahr gesehen haben, dann kommen eben Investitionsgelder rein, aber es dauert diese Energie. Oder, oder diese, diese, diese Maschinen online zu bringen, weil man muss erstmal ähm, eine, eine Halle finden, man muss Infrastruktur bauen, man muss diesen Strom finden, den günstigen. Und all das dauert einfach. Und deswegen zieht diese, diese ähm, die Difficulty, die hohe, ähm, einfach den Bitcoin-Preis ein bisschen hinterher. Und was wir natürlich auch gesehen haben, ist, dass ähm, es Marktteilnehmer gab, ähm, zum Beispiel Marathon, die ihr Hauptbusiness daran, eigentlich hatten gar nichts zu meinen, sondern ganz, ganz viele Geräte zu kaufen, mining Geräte zu kaufen und sich erst danach Gedanken zu machen oder sich darüber nachzudenken, ja, wie kriegen wir den jetzt eigentlich online? Und die haben jetzt halt öfters ähm, auch in, der letzten, in den letzten Wochen und Monaten viele von diesen Geräten online bekommen.
1: Könnt ihr mir noch was sagen zur neuen Miner-Generation? Wann kommt die? Und was bedeutet das für euch als Unternehmen?
0: Ähm, ja, also wir... Wir bieten grundsätzlich immer, immer die neuesten Miner an. Das sind so ein Watts-Miner und der end -Miner S19 mit 110 Terahash. Aber es sind jetzt bereits neue Generationen auf dem Markt. Und das, ändert, das, das entwickelt sich eigentlich relativ schnell weiter. So Alle zwei, drei Jahre kommen eigentlich teilweise in kürzeren Abständen viel stärkere und viel effizientere Miner. Vor allem, wenn wir das normale Mining verlassen und in Immersion-Cooling gehen oder in Hydro-Mining oder so. Also es wird in Zukunft noch viel effizienter, noch viel stärker werden. Ja.
1: Ihr lebt davon, dass Bitcoin durch Proof-of-Work hergestellt wird. Und wir wissen aus unserer ersten Folge, wie wichtig Proof-of-Work ist und für die Umwelt. Und was passiert, wenn die EU Proof-of-Work verbietet
2: also mir persönlich ist das relativ egal, wir sind wir sind eh nicht in, in der EU, weil die Strompreise zu teuer sind zum ähm, Bitcoin-Minen, also es kann natürlich sein, es ist halt schade, also das Problem, was wir oft sehen, und das muss ich wirklich mal an der Stelle sagen, die Regulatoren, die tun sich natürlich auch wahnsinnig schwer damit, ähm, die Sachen zu regulieren und zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Und oftmals ähm, sehe ich das so im Bitcoin-Space, dass ähm, der Staat und Regula Regulatoren generell als Feinde gesehen werden. ja. Und wenn man Leute als Feinde sieht, dann verhalten die sich auch wie Feinde. Das heißt, wir sollten viel mehr ähm, die mit an die Hand nehmen und mit denen zusammen an klugen Lösungen arbeiten und denen auch den Wert von Bitcoin erklären, Unterscheidungen zwischen Kryptos und Bitcoin und all diese Sachen und dann wären Themen wie ähm, Proof-of-Work-Verbot überhaupt nicht auf dem Tisch. Deswegen da appelliere ich an wirklich an jedem im Bitcoin-Space, eben ähm, Staaten und die Regulatoren nicht als Feinde zu sehen, sondern im Endeffekt sind das diejenigen, die irgendwo mal für die Mass-Adoption den Weg dann auch irgendwo ebnen müssen.
1: Das heißt, eigentlich geht es darum, dass wir so viel Leuten wie möglich Bitcoin näher bringen, dass wir die richtigen Informationen verteilen ähm, und. Um, zum Beispiel durch einen Podcast Bitcoin sichtbar machen und verstehbar machen.
2: Absolut, ja, absolut. Ähm, ab, vor, allem, vor allem ganz wichtig... Ähm, finde ich, für Leute, die in unserer Industrie sind, also die wirklich jetzt hat, ähm, ihr Geld damit verdienen, ähm, wie Bitcoin Miner zum Beispiel, oder vielleicht auch der ein oder andere Podcast, ähm, dass die, die die, diese, ich nenne es mal, Lobbyarbeit auch machen und eben probieren, aktiv mit, mit, mit den Regulatoren in, in Gespräche zu kommen und die zu unterstützen und die Leute, die sozusagen im privaten ähm, Bereich unterwegs sind, einfach ihren, ihren Freunden und einfach ihren Nachbarn ähm, auf eine angenehme Art und Weise ähm, zu erklären, was Bitcoin eigentlich ist. Und am Ende vom Tag ähm, muss jeder dann für sich selbst entscheiden, welchen Weg er geht und ähm, was er dann macht. Unsere Aufgabe ist eigentlich nur äh, aufzuklären, ähm, also den Leuten etwas beizubringen, äh, wirklich richtig Education, aber nicht missionieren. Das ist meine Philosophie.
1: Genau, und ich glaube, das ist die... Ganz große Herausforderung, weil Bitcoin für jeden auch ein bisschen was anderes ist. Für jeden ist Bitcoin aus anderen Gründen wichtig. Also in ähm, autoritären Systemen zum Beispiel ist Bitcoin wichtig, weil es zensurfrei ist. Ähm, in anderen Ländern ist es wichtig, weil es schützt vor der Hyperinflation. Wir leben alle in Ländern, in denen das Geld relativ stabil ist. Ähm, für uns ist Bitcoin gar nicht so wichtig wie für arme Länder, zum Beispiel in Afrika. Ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, das zu verstehen, vor allem in der westlichen privilegierten Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Und ich danke euch für eure Zeit heute. Habt ihr noch irgendwas, das ihr loswerden wollt?
2: Ja, ich habe noch was, was ich loswerden will. Und zwar wir sehen ja gerade aktuell ähm, durch die ganzen durch die ganzen Skandale, die gerade durch diese ganze äh, Kryptowelt gehen und Krypto und Bitcoin wird ja immer gerne in einen Haufen geworfen, ähm, dass äh, ja dass die Preise untergehen, Leute betrügen sich gegenseitig, FTX Cloud irgendwie ein paar Milliarden. Und ich würde wirklich appellieren, dass wir anfangen in unserem Space an, wirklich anzufangen, uns gegenseitig zu unterstützen und die schlechten Player auch aus diesem Space rauszuhalten. Wir sehen das sehr oft, wenn wir auf Messen zum Beispiel gehen und unsere Message und unsere Firma vorstellen wollen, dass wir unglaublich hohe Preise werden von uns verlangt, die wir nicht zahlen können, weil wir eben eine 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 Firma sind, die organisch wächst und dafür stehen dann an diesen Stellen auf irgendwelchen Bitcoin Messen stehen dann irgendwelche komischen Coins, die eigentlich nichts anderes machen, aus die Leute abzocken, ja, die halt eben das Geld haben und deswegen würde ich wirklich an das Spice appellieren, dass eben diesen kleinen Firmen, die wirklich gut sind, dieser Platz gegeben wird und nicht nur aufs Geld geachtet wird, sondern wirklich weg von dieser Gier, die die Menschen haben und hin zu einem Miteinander, damit wir wirklich in der Welt auch was verändern können.
1: Vielen Dank auf jeden Fall. Das war ein schöner Abschluss jetzt. Und sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir euch mal wieder einladen dürfen. Ja,
0: klar, sehr gerne.
1: Ciao, bis bald.
0: Bis dann, ciao. Ciao, ciao.
3: So, jetzt haben wir drei uns die Aufnahme von dem Interview nochmal angehört und festgestellt, dass wir einfach, einfach noch über ein paar Sachen äh, gemeinsam sprechen wollen, weil wir es äh, so spannend fanden. Der, der Timo hat vorhin erklärt, dass gerade kapitalstarke Miner diese Blöcke kaufen, diese Energieblöcke zu einem gewissen Preis und dann später, weil dann der Bitcoin-Kurs vielleicht nicht da ist, wo sie es erwartet haben, die wieder zurück auf den Markt werfen. Das heißt, sie machen im Prinzip nur was was für sie rentabel ist, aber was bedeutet das denn für das Stromnetz? Also wirtschaftlich ist es für den Miner total nachvollziehbar, weil der Miner ja auch einfach ein Business betreibt. Aber hat es vor oder was, was denkt ihr hat es Vor oder Nachteile für das Stromnetz, dass auf die Art auch mit dem Strom gehandelt wird?
1: Naja, viele würden vielleicht sagen, das ist aber ungerecht, dass die meine jetzt den Strom, den sie günstig gekauft haben, wieder teuer zurückverkaufen. Im Endeffekt ist es aber total sinnvoll für alle, die in dem Stromnetz drin sind, weil das das Stromnetz stabilisiert und dadurch überhaupt erst die erneuerbaren Energien so viel genutzt werden können dass der Strom insgesamt in Texas eben nicht so teuer ist.
4: Also ich finde es ein gutes System, das halt dafür sorgt, dass die Miner eigentlich nur den Strom brauchen, der sonst nicht gebraucht würde, weil der halt dann extrem billig ist für sie. Und sobald der Strom eben knapp wird, die Preise steigen, stoppen die ihre Miner wieder, weil es für sie profitabler ist, den Strom wieder weiterzugeben. Und so können sie das, äh, das Netz perfekt stabilisieren.
1: Und dadurch wird ja der Strom auch wieder für alle wieder günstiger, die ja. ihn dann für ihre Haushalte brauchen und für andere Industrien.
3: Und nicht nur für die Stabilisierung, sondern auch in puncto, in puncto Ausbau. Das macht ja im Prinzip, das macht sehr ja viel berechenbarer für alle, die daran beteiligt sind, neue PV-Anlagen zu bauen, neue Windkraftanlagen. Zu, wenn sie wissen, hey, wir nehmen das ans Netz und da sind die Bitcoin-Miner. Und gerade die Großen, die kaufen uns das vorab schon, die kaufen uns den Strom ab und was die dann später damit machen, ob sie das dann wieder teurer zurückverkaufen, damit Profite machen, ist ja dann im Prinzip für den Betreiber von Anlagen erstmal egal, der ist einfach nur froh, dass er den Strom, den er produziert hat, sicher verkaufen kann und auf jeden Fall einen Abnehmer hat und eben nicht davon abhängig ist, brauchen jetzt Industrien, klassische Industrien, Brauchen Privataushalte den Strom und brauchen sie ihn nicht? Fällt was weg? Nein, es sind die Miner da. Und wenn die sogar vorab in Leistung gehen, dann finde ich, muss da auch, ähm, selbst große Miner müssen da kein schlechtes Gewissen haben, dafür, dass sie dann damit vielleicht sogar Profite machen, weil sie tragen ja zur Stabilität bei und fördern den Ausbau.
1: Das ist ein Beispiel, wo Marktwirtschaft einfach wirklich wunderbar funktioniert.
4: Was, was da viele Leute, glaube ich, wirklich nicht wissen, ist eben das Problem, das, ähm, also in Deutschland ist die Netzfrequenz 50, 50 Hertz ähm, und wenn weniger Strom produziert wird, als gebraucht wird, dann sinkt die Frequenzen, es kommt zu einem Blackout. -der, der Stromnetz ähm, funktioniert ja bei uns über Wechselstrom, also AC, Alternating Current. Äh, und die Frequenz ist einfach, ähm, wie oft pro Sekunde der Strom seine Fließrichtung ändert. Wenn mehr Strom produziert wird, ausgebraucht wird, dann steigt die Frequenz. Kleine Schwankungen sind da nicht so ein Problem, aber wenn, wenn diese Frequenz wirklich deutlich über 50 Hertz steigt, dann kommt auch, führt auch das zu einem Blackout. Also zu viel Strom heißt kein Strom mehr. Dann ist alles, äh, dann sind die Lichter aus. Auch ich bin kein, ähm, auch ich bin kein Elektriker, aber das ist so mein, mein Verständnis davon. Ja. Was ich noch spannend fand, war die Aussage zum, zu der Hashrate, dass die jetzt an einem hoch ist. Das heißt, die, die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk ist so hoch wie noch nie. Äh, und das, obwohl der Preis in den letzten Wochen und Monaten äh, massiv eingebrochen ist. Äh, und das zeigt für mich, dass diese Meldungen, die, die man jetzt gerade wieder liest, von der EZB zum Beispiel, das Bitcoin tot sei, nur weil es halt der Wert ein bisschen eingebrochen ist, dass die einfach nicht stimmen. Das Bitcoin-Netzwerk ist so groß wie noch nie zuvor. Es widerspiegelt sich jetzt gerade einfach nicht im Preis, aber das, das Bitcoin-Netzwerk ist weit, weit weg davon, tot zu sein.
1: Also, was ich dazu so gelesen habe, ähm, als wir das Preis ATH gesehen haben, also letztes Jahr im November, als der Preis so hoch war wie noch nie zuvor, haben ganz viele Miner, neue Essex bestellt, also neue Rechner, um sie ans Netzwerk anzuschließen. Und es dauert dann immer ein paar Monate, bis die ausgeliefert und tatsächlich ans Netzwerk angeschlossen sind. Und das sehen wir jetzt gerade, dass das jetzt erst nachzieht und deswegen die Hashrate im Moment noch weiter steigt. Und das setzt natürlich auch wiederum die Miner unter Druck, die, ähm, die wirklich gut wirtschaften müssen, um nicht vom Markt gespürt zu werden durch andere meiner, die möglicherweise profitabler sind.
4: Genau, die werden vom Markt gespült, wenn sie nicht wirtschaftlich sind. Äh, ihr hattet ja noch kurz das Thema wegen äh, Subventionen. Ich bin da auch eigentlich der Meinung, dass man es nicht staatlich subventionieren sollte. Ähm, frage mich aber bei, bei diesem Thema Subventionen, warum man dann zum Beispiel bei uns in der Schweiz ähm, die Viehhaltung subventioniert, wo wir ja wissen, dass die Fleischindustrie einer der größten Klimatreiber ist, den, den wir haben. Und ob es dann da vielleicht nicht, ja, nicht sinnvoll wäre, zu sagen, hey Leute, wenn ihr euch einen Bitcoin-Miner hinstellt und den mit Solarstrom betreibt und noch ein bisschen zusätzlichen Strom für eure Nachbarn produziert mit diesen Solarpanelen, dann subventionieren wir das zu so und so viel Prozent. Also fände ich jetzt nicht mhm. ähm, nicht so daneben.
1: Ich glaube, über Subventionen könnte man irgendwann mal eine eigene Folge machen, weil ich glaube, dass das einfach auch wieder ein riesiges Feld ist. Das
3: ist ein Riesenthema. Wir mussten ja dann das Interview an, der, an einer gewissen Stelle abbrechen, weil, weil unsere Tochter geweint hat. Wir haben das ja abends aufgenommen, weil der Timo in Detroit saß und, und remote bei uns war und der Luca saß ja dann auch noch, noch glaube ich, eineinhalb, zwei Stunden bei uns da wir haben uns total gut unterhalten, haben dann aber nicht mehr aufgenommen. Und du hast dich ja im Vorfeld mit was beschäftigt, was ich super spannend finde, nämlich denn diese, diese Frage, was ja ganz oft kommt, das ist ja nur Code, Bitcoin hat ja keinen intrinsischen Wert. Ja? Und da hast du was, was super Spannendes dazu gefunden. Hast du das gerade nochmal da?
1: Ja, ich habe das da. Und zwar bin ich da gestolpert über, einen, über ein Forschungskollektiv aus Philosophen von verschiedenen amerikanischen Universitäten. Dieses Kollektiv heißt Resistance Money. Und die forschen zu Bitcoin. Und der Artikel war von Bradley Rattler, der über den intrinsischen Wert von Bitcoin geschrieben hat und sich gefragt hat, hat Bitcoin einen intrinsischen Wert? Und dieser Artikel er taucht auf im Bitcoin Magazine und er kommt zu dem Schluss, dass nur glücklich einen intrinsischen Wert hat. Und alles andere ist sozusagen nur eine Option auf glücklich sein. Also Geld, das wir haben, ist die Option, was davon zu kaufen, das uns glücklich sein lässt. Zum Beispiel ein Urlaub mit unserer Familie oder ein Ausflug oder eine Gitarre, die wir uns schon lange wünschen. Also es ist alles nur eine Option auf glücklich sein. Und eigentlich hat nur glücklich sein tatsächlich einen intrinsischen Wert. Und sonst wird es im Investmentbereich wird intrinsischer Wert immer auf das bezogen, was eine Firma an Geräten hat und an Output, also was produziert wird. Und deswegen wird der intrinsische Wert von Bitcoin so oft kritisiert, dass es eben keinen hat. Und für uns, die wir Bitcoin so verstehen, wie wir es verstehen, hat Bitcoin eben sehr wohl einen intrinsischen Wert in dem Sinne, dass es uns die Option gibt, glücklich zu sein. Weil, also für mich ist es zum Beispiel so, dass Bitcoin mich sehr anregt, viel mehr lernen zu wollen. Und das ist für mich persönlich zum Beispiel der intrinsische Wert von Bitcoin.
4: Also ich, ich finde ähm, die, die Aussage ist extrem schön, dass nur, nur Glück einen intrinsischen Wert hat. Und ich habe da auch mal ähm, ein Interview. Ähm, gehört, wo jemand gesagt hat, ich weiß es leider nicht mehr, wer es war, es war irgendeine so Facebook-TikTok-Story, irgend sowas. Ähm, und der hat gesagt, ähm, er hat es in Englisch gesagt, aber übersetzt hat er gesagt, du kannst dir ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Du kannst dir eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Ja. Du kannst dir eine Krankenversicherung kaufen, aber keine Gesundheit. Und das ist schon, ja, das, das geht auch in diese Richtung. Eigentlich hat nichts einen Wert, außer eben Glück, Gesundheit, Familie, das hat
3: einen Wert.
1: Und ich glaube, damit sind wir auch zu einem guten Ende jetzt gekommen. Was meint ihr?
3: Auf jeden Fall. Also ich fand es wunderbar, dass das Luca und Timo uns das Interview gegeben haben und wir haben mit den beiden auch schon ausgemacht, dass wir uns wieder treffen, dass wir wieder miteinander sprechen, der Timo dann vielleicht sogar hier in Europa ist und der, der Dritte im Bunde, der, ich habe den Namen vergessen, der...
1: Den es vielleicht nicht mal gibt, wir wissen es nicht.
3: So wie Sie es gemeint haben, ich habe tatsächlich den Namen vergessen. Ähm, <lacht> ja, ich ich wünsche denen dreien einfach alles, alles Gute und dass sie den restlichen Bärenmarkt gut überstehen als meiner, wobei ich mir bei der Art, wie Sie von Ihren Wirtschaften erzählt haben, da... Keine Sorgen mach und freue mich einfach drauf, wenn wir das nächste Mal zusammen aufnehmen können.
1: Ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Tobi, cool, dass wir wieder zusammen gesprochen haben.
3: Ja, cool. Dann äh, ja,
4: wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis gleich. Bis, bis bald, nicht bis gleich. Bis
3: bald. <lacht> Macht's gut, ihr beiden. Ich glaube, Tschüss. es wird Zeit, dass wir jetzt wegkommen. müde. Ciao. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das war sie auch schon, unsere zweite Folge. Wir hoffen, sie hat euch gut unterhalten und eure aufgebrachte Zeit hat sich gelohnt. An dieser Stelle will ich im Namen von uns dreien Danke sagen. Eure Reaktionen auf unsere erste Folge haben uns regelrecht umgehauen und alle unsere Erwartungen übertroffen. So positiv von einer Community aufgenommen zu werden, was kann man sich mehr wünschen? Wir haben alle eure Nachrichten auf Twitter und per Mail und per DM gelesen. Verzeiht uns, wenn wir nicht alle beantworten konnten. Der Podcast ist für uns ein Hobby. Ihr habt uns gezeigt, dass sich die Mühe lohnt. Wir machen weiter. Wenn ihr uns bei der Weiterentwicklung des Podcasts unterstützen wollt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns ein paar Sets schickt. Alle nötigen Infos dazu findet ihr unter zeitsprungbitcoin.de support. Ihr könnt uns auch vollkommen kostenlos unterstützen, indem ihr uns in Podcast-Apps bewertet und äh, vielleicht sogar eine Rezession für den Podcast hinterlasst. Das hilft uns, Menschen zu erreichen, die nicht auf Twitter sind und einfach noch nie von Satoshis Wunderwerk gehört haben. Fragen, Lob oder Kritik, wie immer gerne per Mail an podcast.zeitsprungbitcoin.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.